3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Säger vi varmt välkommen till Studio Allsvenskan idag med ett härligt klassiskt måndagsavsnitt där vi ska summera helgens omgång. Tar igenom det nyaste och det hetaste precis som vanligt. Och jag har med mig Philip de Giorgio. Birro är sjuk så han är inte med idag tyvärr. Men eh, vi kastar oss direkt in i julgång, julgång Kalmar tycker jag. Eh. Det
4: tycker jag också. Och det var, Kör på. Ja, nej, men det var,
2: och jag kan bara börja med att det satte vi lite tonen för hela den här omgången som blev liksom någonstans 10 av 10 tycker jag. Alltså det hände så mycket... Det var mycket mål Det var galna vändningar eh, Det var röda kort eh, Sånt som man gillar Med hösten sådär. Eller hur?
4: <laughs> ja, alltså det vore ju Fan om, om hösten bara skulle påverka oss vanliga dödliga Och inte fotbollsspelarna eh, Det är klart att det gör det ja. I mörkt, i alla fall i Stockholms Kontext så är det ju mörkt Halv sex, åker vi högre upp så är det Mörkt tidigare eh, det är klart att det ger någonting till oss på hösten. Ja, och då tänker man inte lika klart som man gör andra juli. <laughs> <laughs>
2: Exakt. Frågan är om man, om, man, hur man, om man tänker klart andra juli också- eller om man sitter i någon form av rosé -dimma. Men ja. eh, vi... Okej, okay,
4: en krispig vårdag då. Ja,
2: mer, mer så. När du fäller träd på Åland med din... <laughs> <laughs> Exakt, färfar. och samtidigt allt
4: som ska, ska dunka igång. Nu har vi... Vi har eh, sex omgångar kvar- in, och det här dundrade igång som du säger Och det, det var mycket som var väldigt, väldigt bra Och det var mycket som var väldigt, väldigt dåligt Och det är väl därför det blir så här
2: ja. Men jag, jag kan väl börja med att säga att det var kul Att se Kalmar på plats för första gången i år Under Rydström Och liksom se hur jag var verkligen imponerad över hur långt det här Kalmar hade kommit Jag har ju sett dem på tv men när man är på plats så ser man så himla mycket mer tycker jag alltså rörligheten mm. platsbyten hur bolltrygga de är och jag bara så så att fan vad så här, vi har hyllat rydström mycket i den här podden men det är först nu när man har sett det live när det väl hur mycket det landar hos mig och det går stundtals jättefort när Kalmar spelar fotboll eh, och de har så många kloka spelare eh, som liksom vågar eh, passa runt bollen på, på ett sätt som ja men typ eh, man, man kan väl jämföra nästa med när liksom Östersund kom upp tycker jag under, under Potter sen så tycker jag att alltså, Östersund och Potter någonstans hade bättre spelare visade ju sig till slut. Det var ju så jävla många spetsspelare där som, eh, som har liksom fört, flugit vidare i Europa. Men om man tänker på Kalmar som liksom ett lag som ändå har kvalat sig kvar två år i rad och nu ligger sjua. Det var ju något sånt som liksom Östersund också presterade någonstans den där första säsongerna. Sen brukar alltid Alexander Axén säga så här, men jag kom sexa med Örebro första året Men det har alla glömt bort liksom, Bara för att inte han spelade den typen av fotboll Muttra lite Men eh, fotbollen Bittert när ja, nej, men, det, det, Fotbollen de spelar är med sånt högt självförtroende eh, I alla fall den, den, liksom, den bolltryggheten de har Sen så finns det ju liksom fortfarande brister tycker jag. Försvarsmässigt eh, hos Kalmar nu har de inte släppt in liksom så här, överdrivet mycket mål, i är 29 stycken i tre i den här matchen och sådär men det är ett Kalmar som är väldigt, väldigt bra tycker jag, i, i hela den här matchen sen blir de väldigt straffade och det finns något så här. jag sa det till mina, de jag sitter med på läktaren att så här, Rydström har ända sedan han tog över Sirius haft något så här. Kimo ok, eller arv över sig som man alltid refererar till när, vi, när han var i Sirius när vi träffade honom flera gånger eh, och när de har mötts på planen Jugon Kalmar eh, Djurgården Sirius tidigare så har han alltid blivit överlistad på något sätt, Djurgården har lyckats såra hans slag eh, eller Kimo lyckats såra anslag. Eh, och det pratar han ofta om också Um, och det, det, det var därför det var så kul Tycker jag och liksom se det här Efter matchen, snacket också För man märker att han väldigt, väldigt, väldigt mycket respekt För just Kim och, Kim och Tolle uh,
4: Ja verkligen och, men, men, om... men det är ju Alltså jag tycker matchen Det är som du säger De blir ju straffade Det är ju ett spelmål, hörnmål, drömmål uh, Och sen har ju Videll sätter sig med monsterräddning Därför för en reduceringschans och man sitter ju där efter första halvlek och tänker att ja, det här resultatet speglar inte helt liksom, matchen. Uh, och det är ett väldigt effektivt Djurgården på de chanser man får. Någonting man inte lyckades förvalta mot Elsborg. Och då var det ju raka motsatsen här. Uh, och det var väl också känslan att man kan inte göra två liknande matcher efter varandra. Men, uh, men Kalmar gör ju som du säger en, en bra spelmässig match- uh, Saknar det där lilla sista för att göra 3-3-målet, tre, tre, tre liksom. Ja. Men släpper man in tre borta, är det är svårt att vinna.
2: Ja, det, det är ju det är det ju verkligen eh, så. Eh, och jag tycker så här: men Vi hade ju en diskussion lite om eh, igår i vår egen chatt om balans på, la, på lag och sådär. Eh, och, mm. och som vi kommer säkert kommer komma till. Men jag tycker det speglar så mycket hur hur kulturerna är i de olika klubbarna nu och att det är så jävla fint att det är så många olika kulturer och man har satt sig så starkt. Det finns liksom en, finns en anledning till att eh, AIK vinner med 1-0 mot Norrköping som gör att de är liksom eh, med i eh, delad serieledning. De, de är tvåa, de har ju sämre målskillnad såklart. Eh, och att Bayern vinner med Eh, med 4-3 och inte 1-0 eh, för det ligger i, i kulturen no någonstans också eh, och att eh, ja, men Kalmar håller på att sätta den här kulturen nu under Rydström att det spelar liksom eh, resultatet kanske inte spelar så stor roll ännu för Kalmar utan att de ska spela sitt spel, ett långsiktigt tänk eh, och det är det Rydström håller på att bygga nu han kanske har hunnit Lite längre än vad han själv trodde. Och jag tror att det var det många eh, i Kalmar trodde också. Men sen så tycker jag ofta... Ja,
4: alltså det, vi måste ju nämna återigen eh, träningsmatchen på gasten mot Malmö. Ja. Naivt, blåsigt. Men det var bara självförtroende byggande. Bollen ska gå. Vi ska du, klara passa i alla situationer. Vi får tappa bollen. Det är inga problem. Vi ska liksom bygga... Ett possessionspel med självförtroende så att alla, oavsett position, oavsett lagdel, känner att man kan spelas ur en situation. Ja. Och det är det de har byggt på. Det är det som du är inne på med det här med långsiktigheten. Mm. Ja. Och det är klart att han inte har tänkt att de ska komma sjua första säsongen med all förväntning man hade på sig. Och nu är man ju liksom snarare uppe och nosar på att, att komma på de övre positionerna än att komma på de nedre, vilket var förhandstippet. Och det är klart då att då kan man bygga vidare och då är inte 3-2 borta mot Djurgården en jätteförlust heller. Utan snarare att man kan ta med att fan vi kan vara upp och rucka de som leder, serieledarna. Vi gör en väldigt väldigt bra match. Och jag tycker ju i vissa delar i matchen att ja, de ska nog ha med sig en poäng därifrån. Det är inte jag tyckte var helt märkligt liksom.
2: Ja men, ja, men verkligen så sett till hur andra halvlek eh, eh. Ja, utspelade, utspelade sig fram tycker jag till att Djurgården växlar om till ett 5-3-2. Att man liksom tar bort Lövgren från högerbacken där man bara känner att så här, han, han ska inte vara där i sätt, så, sättet som Djurgården spelar med liksom, om man tänker på hur Aslak von Witter startade den här säsongen liksom ägde högerkanten, hur viktigt det var, så inte Lövgren en offensiv spelare utan han vänder snarare oftare hem och det blir frustration i, istället för att han går och liksom slår ett inlägg eller fyller på i boxen det, eh, men när man växlar om i slutet till 532 man tar in Kornik och liksom Kalmar ska börja känns känns som att de börjar slå inlägg istället då kände jag bara så att det här är det här är klart det är över för för Kalmars del det är inte Kalmar ska inte slå, slå inlägg för det, då har Djurgården eh, fyra mittbackar Ja, och så sätter man in också Isak Hiens. Man har fem mittbackar. Eller, eller på väg att sätta in eh, honom. Jag tror inte han kommer in i slutet sen. Man har fyra mittbackar liksom, eh, inne för Nyholm kommer också in. Eh, det finns inte en chans att de kommer göra mål på inlägg så. Men sen så tycker jag också att man, man kan prata om att fotbollen eh, det pratas ofta om offensivfotbollen och förlita om försvarspelet Och att just den helheten, det är det som gör Djurgården, AIK så stabila i år tycker jag. Även fast de inte har lika bra trupper som eh, Malmö så har de eh, verktyg i sin låda att de kan såra i offensiven eh, med liksom ett spel, ett hot via Berkrot och Chilofia eh, och trycka ner sina motståndare delvis vilket de ofta gör. Man kan också försvara sig bra. Det är en annan typ av helhet som inte liksom Kalmar riktigt besitter ännu. Däremot så blir det stor skillnad att det är Isaac Jansson som kommer in i andra halvlek, han är ju jättebra och liksom gör, gör ena och passar fram till det andra då får man det där djupledshotet som man inte hade tycker jag i, i första halvlek sen så ska man inte ta ifrån eh, det är många fina insatser, individuella insatser eh, och prestationer i Djurgården också, Mange Eriksson frisparkt Ekdahl, det har vi ju sett fyra, fem, vad är det, fyra gånger i år Eh, vi har sett omställningar på Chilofia Berkrot som jag sa, det är ju så Chilis mål blir till Sen så Bandas riktigt galna mål Men så här, den den, YouTube den som gjorde den Youtube-scoutningen av Banda Vet att han har ett långskott ett lång När han väl värvades Så var det många sådana liksom, Som han hade gjort mm. Och det pratade han ju också om eh, där.
4: Sen kan jag säga redan nu Det där är ju ett sånt mål man gör en gång I sin liksom, karriär i Djurgården
2: Ja, Djurgården ja. men han kommer göra såna såna fler eh, mål själv. Han kan göra
4: ett sånt någon annanstans, men han kommer inte, det är, det är inget man strösslar med.
2: Nej, 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 nej. Det är ju bara än så länge Mustafa Zaidan som gör det, som har gjort två sådana sjuka mål i, i år eh, också. Men
4: det är, jag tycker att eh, vi ser ju hur Mjällby och, och Halmstad har spelat i år, eh, där det kan bli lite väl tungt bakåt de har släppt in 22-23 och mål eh, där ligger ju Djurården också på 23 insläppta, AIK på 19. De sticker ut eh, som alltid eller som oftast. Men det är som du säger: det är en fungerande offensiv när den behövs för AIK. Och en mer fungerande offensiv eh, för djurården överlag. Och det är därför man leder också.
2: Ja, och sen så tycker jag att eh, man, 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 man. Det var väldigt intressant att se AIK efter. Nu ska vi inte komma till den matchen ännu. Men AIK efter matchen mot Norrköping så samlade samlades de i en ring. De gör ju det efter matcherna de senaste tiden. Och då snackade Goit om och då sa han så här Nu, det är bara sex matcher var, kvar. Det enda som kommer handla om det är det mentala som står och slår sig själv på huvudet. Alltså jag, jag fick nästan gåsud när jag såg det. För det är verkligen det det handlar om nu. Det mentala. Och det är mm. i den här matchen också. För när Djurgården har en hörna och eh, sen tappar till 3-1 på grund av att Harry Salitinen slår liksom ett, ett, en passning rakt på Isak Jansson. Eh, så börjar det darra. Sen är det en jättefin passning eh, till, eh, till 3-2 av eh, Ring tror jag är, eh, Sebastian. Eh, och då känner man att, att det darrar Ännu mera fram till, mm. eh, fram till att man går ner på 5-3-2. Sen har Djurgården läge att liksom avgöra den där matchen långt tidigare. Eh, med både 4-1 och, och 4-2 där, där det bränns alldeles för mycket. Och där märker man ja, men liksom det mentala hos Kalle Holmberg till exempel som tar tre touch istället för att ta emot den och trycka dit med vänstern när han har typ helt öppet mål. Eh, eller Chilofia mm. som kommer i lägen och skjuter skjuter över från liksom straffpunkten när han bara ska trycka, trycka in den. Att det är ett liksom extremt stort mentalt spel nu där ledare, ledarna blir extra tydligare. Det är Mang Eriksson och det är Ektal Det är liksom de som pushar på någonstans där. Och sen såklart... Eh, ja men Une Larsson När han eh, Är med sin rutin Men han är inte lika liksom så här eldig Utan han är mer lugn och, och, och kall och samma sak med check tycker jag när han, när han spelar Men det finns en, en spelare Som sticker ut när det kommer till aggressivitet Och det är ju Haris Raditinatch Någonstans Han saknade Bara över...
4: åldras som ett Vin ja, alltså
2: ja, men Han sticker ut, det tycker jag man märkte Mot Elfsborg mot att eh, när han saknades så så fanns inte den liksom naturliga aggressiviteten eh, som han eh, står för. Och det är alltid från närkamper till att gå fram och markera eh, till att liksom eh, vara en jobbig jävel. Eh, det, det kommer vara men det, det, det mentala spelet som avgör de sista sex. Så att alla de topplagen har ju eh, kvaliteten uppenbarligen.
4: Ja, men verkligen. Och eh... Jakob Uné Larsson är inne på det du säger. Andra halvlek, darrig. Mm. Det var inte alls bra jag är inne på. Och den ska bara vinnas. Man har gjort tre första, man ska bara vinna andra halvlek. Alltså det, det räcker att spela lika i andra, man ska bara ta poängen, hemmaplan och gå vidare. Uh, och det kommer vi in på sen, det är ju hela Sebastian Larssons take från hela matchen. Det jag vill lägga till är att Fan vad man inte trodde att Jonathan Ring Skulle stå på fem mål och nias Efter 22 spelade matcher Efter klubbytet i Kalmar
2: Nej verkligen inte det är, alltså, Man vet ju att han det är en bra spelare Han, han har ju varit bra i Kalmar tidigare Det var ju då han också blev eh, proffs i Turkiet Sen så var det ju strun med lönerna Va tror jag Och sen så vände han ju hem Och han var ju bra i Djurgården under guldåret Och gjorde 7 plus 7 men att han gör... Det är, sen var han ju iskall året efter och gjorde typ ett, en assist eller något sånt där Men att han är så bra under Rydström Det säger ju en hel del tycker jag om Rydström som coach Och såhär pinpointa ju,
4: Ja, för, för att titta man på, på Jonathan Ring Det är som du säger, han spelar 24 matcher 2020 Gör ett assist Han har 7 plus 7 året innan Året innan det I Djurgården har han 4 plus 3 Sen har vi liksom Kalmar åren, han är inte, då var han visserligen yngre Men han går ju mot sin poängmässigt bästa säsong
2: ja. Ja,
4: Och det är ju starkt måste man säga ja, men det är, Att komma tillbaka, ja, det, jävligt kul för honom Ja det
2: är en, det är en bra fotbollsspelare det ser, alltså det ser man när han får röra sig fritt Så, så mycket som de får göra i, i Kalmar Så ja, men det, det är en bra fotbollsspelare Inget snack om saken
4: Nej, sen är det ju det som saknas för Kalmar är att till nästa säsong, om Rydström får bygga vidare, om han får några nyförvärv, han skulle behöva en kanske centertank i vissa typer av matcher, som du säger mot slutet när man behöver börja slå lite inlägg, så kanske man måste ha en annan typ av anfallsstruktur. Men det är ju också att när man spelar bra så måste man ta några fler poäng. Ja, och då kommer man vara ett topplag istället.
2: Ja, också att det är fler ja, för att som. Grundspelet sitter. Ja, fler måste ju producera också. Det är, Nils Fröling har ju varit alldeles liksom förskadad. Och det räcker inte bara med att eh, Oliver Berg och Jonathan Ring är de som producerar. Eh, nu har visserligen Is Isak Jansson kommit in i det allt mer. Han står på fem mål och två ass liksom. Men eh, det måste komma fler mål från. Eh, från mittfältet och backlinjen och det har du inte ens länge inte gjort heller för att, exakt, för att ta nästa steg men eh, en annan galen match då, när man sen byter till, kanske inte alla som gör, alltså såhär sexigt när det blir 17.30 på en lördag och folk kanske borde börja tänka på äh, antingen ska man på middag eller så ska man ut någonstans eller där då sätter man ju sig och slår sig ner och övertalar Kina att äh, men jag måste kolla en Höckenhalms det här då.
4: Det är klart. När är den slut?
2: 19.30 ja.
4: Perfekt middagstid ja,
2: ex 19.30 Exakt. Du, du tar maten va? Absolut Ölkorv ja. är det till den här matchen och, Så det bara sjunger om ja, det. Det. Nej men så att och man Om jag ska få börja liksom I slutet någonstans Så tycker jag att det är skönt Att höra Malcolm, eh, Sergus Nilsson, målvakten som gör en jävla kanonmatch, speciellt i, i slutet. Och en, en av våra favoriter, han tog ju över vårt Instagram-konto och vi hälsade på honom nere i Halmstad, där, Men eh, att han säger att vi är ju faktiskt ett, ett bra fotbollslag och vår filosofi passar konstgräset. Och det tycker jag man ser. Alltså, det är Halmsta presterar mot häcken borta det är, nu släpper man visserligen in två men det ska man inte skämmas över för att häcken har ett jävla, en jävla offensiv men att man gör tre mål ja, och på verkligen. det sättet man gör eh, målen är det starkt tycker jag
4: Ja alltså häcken eh, jag tycker att det är en hyfsat jämn första inledning men mot slutet av andra så är det ju då eh, häcken är riktigt riktigt bra eh, Leo Bengtsson Tominen, Wålemark De får igång liksom kanter ytterligare De får igång spelet Och lyckas göra två mål Innan dess har ju Antonsson Satt den på straff Och trots att, att Peter Abronsson är på den Så fan vad behövde den straffen du Ja Biro skrev i våran chatt Han tyckte att det var kul att han fick ta den ja. Jag ska vara ärlig säga att säga Jag vet inte vem som är första straffskytt i, i Halmstad Det kommer vi också komma in på lite senare Bottenlagen får ju inte några straffar tycker vissa Så inte så ofta man ser
2: Jag kan snabbt säga att det är Antonsson som har slagit i alla fall två, två och gjort två Vad jag hittar
4: Ja men då så ja. Men att han får rulla in den är viktigt mot slutet här när de ska tampas i botten Vi, vi snackar om matcherna i fredags Mm och och då var jag inne på någonstans hur jämnt det är i allsvenskan och lite som skiljer och sådär som alla redan vet. Men att det också är, det finns inga riktigt klara favoriter inför en sån här match. Nej, exakt. Uh, och att det är, inget, det är inget märkligt om det är så att Halmstad flaxar till vinner mot häcken borta. Trots att Tecken har vunnit med 5-0 mot Norrköping innan. Det finns, ibland finns det ingen logik i Allsvenskan på det sättet.
2: Nej, men så är det ju ja. så är det verkligen. Om man, om man, eh, man kan ju säga det att det här är deras femte seger. En av de fyra tidigare är ju också mot Älvsborg borta där man vinner med 3-2. Så att det är ju ja, det är ju. Det, är, ju det är. Det är jämna matcher, som Haglund sa.
4: Ja, det är jämna matcher och man måste vinna fast man inte är bäst. Ja. Alltså det är en jämn, Ser vi till boll, boll eh, Liksom possession i den här matchen Det är klart att häcken har lite mer boll eh, De har de flesta målchanserna De har flest skott på mål De blockar mycket De gör saker bra i försvaret eh, Men Vissa liksom stora chanser Lyckas man inte förvalta i rätt lägen Och när det verkligen är kritiskt Ja men då står ju Malcolm Säkvist Nilsson där och gör de där jätteräddningarna Jag tycker ju att Häcken kommer till tillräckligt mycket bra lägen I straffområdet För att vinna matchen Men så står han där med Sex fina räddningar Och håller dem kvar Och man har chansen att Att göra mål och gör det Genom Tottvikström i slutet Och den som Ska hyllas i skuggan av, eh, av Antonsson är att Sadat Karim har kommit igång och börjat göra mål bredvid honom.
2: Ja, men verkligen. Det är
4: han som trots allt senaste tiden för Halmstad har stått för målen.
2: När eh, Boman har varit liksom halvskadad känns som hela säsongen så har ju Sadat Karim eh, ja, han, han står ju för eh, liksom lite fart eh, och eh, smartness tycker jag så som han gör sitt mål och löpningen han tar Ja, det är ju äh, det, det, det är fint tycker jag Men så, så
4: han, han, har ju, han har ju plockat De har ju dubbla kryss, de har ju dubbla ett matchen match mot Sirius och Östersund, Då gör han två mål, eller ett mål i vardera match Sen torskar man mot Egefors Sen gör han mål igen här Så han har ju tre mål de senaste fyra matcherna ja. Ja, Och det ska han verkligen hyllas för han är, han är bättre än någonsin under säsongen När det verkligen krävs Måste man ju säga
2: Ja verkligen sen så är Det, alltså det, är, det är ju ett gediget fotbollslag Det är därför det blir så pass jämnt eh, I matcherna för, för Halmstad Och det är ju många i, i det där laget tycker jag Som har eh, tagit eh, ja, men fina kliv Men eh, Emil Tott Wikström till exempel får ju, eh, Är ju en egen produkt eh, Samuel Kron också egen produkt eh, Att de börjar nu liksom göra sig bra ifrån sig I allsvenskan för Halmstad vara kvar Det är ju en jävla bottenstrid också Precis som det är en jävla toppstrid nu
4: uh. oh, det Ja det
2: är Ja, Det är så sjukt spännande så att man, liksom, uh, man förstår inte När man är i det Hur mycket man ska njuta alltså, Speciellt här när det är dubbel, dubbelomgångar När det är matcher nu i veckan också uh, och, det är, och det är så pass jämnt Men alltså, de spelarna var ju Väldigt bra i superrättan Kan de fortsätta att prestera Och få, få lite mer kontinuitet så kommer de att väldigt bra tror jag nästa, nästa år också men det är, det är ett Halmstad som liksom också någonstans här, har varit nockade och liksom inte tagit i de där serierna som de behövde, har liksom blandats i bottenstriden fast de inte har varit, där känns som under stora delar av säsongen men börjar bli det på slutet för att de inte lyckas vinna, de bara kryssa bort sig må ju bara förlora åtta matcher kryssat elva så men
4: ja, elva kryss är... det är
2: någonting. <laughs> ja det är, det är otroligt egentligen. men de står på 26 varannan match. Ja, de står på 26 poäng och nu det som är liksom, eh, spelar ikväll mot Örebro måndag när vi spelar in som står på 25
4: mäktigt Derby alltså. ja
2: nej men det, det är sjukt att i helgen när jag kollade så var det fortfarande inte slutsålt i Örebro Alltså det är ju nästan som man tänker så här men fan DG Fors, varför köper ni inte upp hela arenan? Det borde ju ni klara själva nästan snart tycker man. ja men Det
4: är eh, ju nästan så att vi ska bränna dit.
2: Ja, men typ alltså.
4: Hjälpa till med två plåtar köpa två plåtar
2: ja. Nä, men det, det, det är ju en, en kvalstrid med sex matcher kvar som gör att liksom så här, du måste nästan, de här lagen, alltså så här, Varberg, Eh, Mjälby, Göteborg Sirius, Häcken det är ju eh, det skiljer ju bara fyra poäng från åttonde till tolfta du måste upp tror jag på i och med att de, de andra lagarna är nere, du måste upp eh, på 32-33 poäng i år snarare än de här 30 som man brukar prata om, för att får ser ja. stark ut, Halmstad ser stark ut Mjällby går på en plump plumpvissel igen men de ser också starka ut. Eh, samma med Göteborg, Varberg, Sirius. Det är gedigna lag liksom.
4: Ja, och toppen eh, har ju sina plumpar här mot slutet. Och då blir det ju lite poäng för lagen nedanför. Hade vi sett ett Djurgården, AIK och Malmö rusa ännu mer. Eh, att de hade kunnat ta bort några kryss och några förluster. Ja, men då hade vi ju sett andra poäng där nere. Ja. Eh, men det ger ju en, en chans. Men vilken match ikväll, Degelfors... Eller Örebro och Degelfors På Bern Arena Vilken match Och det är ju där Degelfors har chansen Skulle ju kunna kliva upp på 28 Då är man uppe på Göteborg-nivå Där på elfteplatsen Petar man ner Halmstad igen Och så det där kommer ping-pong-spelet om, om kvalplatsen kommer fortsätta
2: Ja, nej men det kommer det Verkligen göra Och Ja Vinner inte Örebro ikväll Då är det ju Det är inte matematiskt kört Men det är ju mentalt liksom Det måste vara Det är något som Noah sanko läge På intervju efteråt då
4: Ja verkligen Ska vi inleda med den? Innan vi går in i Hammarby Östersund? Ja
2: det, det tycker jag sen Det tycker jag absolut att vi ska
4: Då lutar vi oss tillbaka Och som du skrev i chatten Lyssna på en av de mest befriande intervjuerna med fotbollsspelare i år Efter en match, det vill säga Hammarby-Östersund Det
5: blir förlust till slut för Östersund 3-4 mot Hammarby-Noas-Honkel-Sundberg Vilken match det här var
3: Det är en jävla match här Men samtidigt, att vara Hammarby, att vara Djurgården, A.K. och så vidare Det måste kännas så jävla skönt De här domarna vågar inte döma emot dem whatsoever. Vi är på Tele2 Arena, Lilla Östersund kommer hit vi får ingenting med oss. Vi leder liksom med 3-1 eller vad fan det är. Domaren, ja, alla ser ju vad han håller på med. Helt ärligt. Och det är vecka ut, vecka in. Och helt plötsligt, om det var något annat lag. Om det var Malmö mot Hammarby, han hade inte vågat döma någonting. För att det är två stora lag. Efter den här matchen kommer alla glömma det ändå. För Bayern gick, fick sina poäng och vi kom härifrån med noll poäng. Det är bara det.
5: Två straffar fick ni mot er bland annat... Är det fler situationer där du känner att domaren är emot dig i matchen?
3: Kolla. För det första, röda kortet. Han låter spelet gå och sen blir det rött kort. Jag har aldrig sett det i hela mitt liv. I hela mitt liv har jag aldrig sett det där. Och sen så det som hände därefter. Bayern, fair play, vi kan prata om det. Men det verkar inte existera här, tyvärr alltså. Det är jättetråkigt. Vi är otroligt dåliga. Vi har varit keppa hela säsongen och det står jag för. Men det blir inte bättre av det här liksom.
5: Om med den situationen ni är i nu, en ny förlust blev det. Hur ser du på fortsättningen? Är det helt kört nu?
3: Man måste ju vara ärlig ibland och det ser ju så jävla mörkt ut som det kan bli. Liksom. Det finns ju någon typ av chans men den är väl minimal så vi får se lite hur det blir.
5: För egen del, du står här med en handduk med lite blod på det är från situationen i första där du... Krocka med Astrid Selmani, antar jag. Hur mår du? Kan börja där.
3: Nej, det är lite lugnt, några stygn bara, men det är, det är helt okej. Okay.
5: Hur upplevde du den situationen? Det såg otäckt ut när man såg det från håll.
3: Nej, men jag är ju, vad är det? Bortvänd då. Jag har ryggen emot, så jag ser väl inte vad som händer. Men jag antar att han nickar in i mitt huvud, och sen så blir det som det blir. Han skräder inga ord, är det är som man säger.
2: Så det är som man säger. Och Det är ju no alltså det är ju detaljer i det där som man liksom kan diskutera med allt ifrån. Hans regeln som jag tycker han har rätt i, i att så här, det, det är ju hårt att få en straff mot sig i, i slutet som man får eh, för Östersund i det läget man är. Men det är ju en, det är en korrekt bedömning av domaren så som jag uppfattat det. Men den är ju vidrig att få emot sig. Eller? Har jag fel där? Eller vad, 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 vad tänker du? Så som du kan, Hans regeln.
4: Alltså det är inte... Det är inte... Att den tar på handen.
2: Nej, men att, hur, hur att det ska vara straff. Liksom. Är den utanför? Så här, är det en naturlig position på armen? och så här, Vad är en naturlig position och allt det där?
4: Jag tycker det är knappt Jonas Eriksson med sin liksom, extremt pedagogiska take på fotboll och regler. Ja. Knappt kan förklara det själv. Men ja, alltså det finns ju. Det blir ju såklart en uppradning av flera saker som händer för det här. Östersundslaget mm. som gör den totala eh, frustrationen för några som när matchen sen blåses av. Ja, att man leder jag också. Tweetar, ja, jag tweetar jag alltså. Inför matchen så är känslan alltså det är ju det kravet jag har på Hammarby någonstans. Nu har man vunnit det där mot AIK. Man har spelat en match mot Hudiksvall i Svenska kuppen så gick så där. Man har hemmaplan, det är bra publik. Mycket sålt Då ska man gå in och visa Att man är till toppen Och inte mitten i den här allsvenskan Så ska man vinna mot seriens sämsta lag Med 3-0 Det är liksom min take inför ja. Och att då sitta Med 19 minuter in Och ha sett Östersund ha Tre lägen varav två är skapade Av Aziz och Tara Mohammed. Och att det står 3-1 Efter 19 minuter då för jag förstår ju ingenting och det är ingen som förstår någonting såklart Inte ens Östersund De känner att jävla vad lätt det där var Hur, hur ska vi liksom gå in i, i fas två av den här matchen För att man har lyckats eh, Efter en jätte jättetavla av Ostet eh, Göra 2-0 från Turgot ett skott utifrån Och man känner att så här, men därifrån kan du skjuta det, det är liksom inga problem Då ska du skruva upp den i krysset Det har han i sig men Osted gör en jättetavla och det har ju pratats om en förlängning kring honom. Och det, det där är väl en sån grej som inte är på plussidan direkt. Han har väl haft någon äh, sån tidigare också? Kontraktförhandling. Han har ju jättetvål mot Helsingborg förra året. Talmar ja. också. Men den kommer mig. ibland. Men jag tycker att han är, ja, men han har ryckt upp sig ändå. Men man kan inte ha två sådana per säsong tyvärr. Ja, det eller så är det precis det man kan i allsvenskan mean, För, att, det är lite för som det att vi kan inte ta bättre kiprar.
2: Ja, men det är lite som Dembo, Dembo Toraj Också i Djurgården Back in the days liksom. Kanonräddningar stundtals Vilket jag tycker Ostedt har också Han är ju grym Det minns väl Malmö ja. och Jondal, Thomasson Inte minst liksom. Men tavlor är lite då och då Så man känner så här. Det där, det där gör en backlinje för osäker Men fortsätt
4: Ja, ja men och, och släppa in ett hörnmål där Bayern gör två spelmål Två mål i öppen kasse uh, Och det är väl de man känner Att så här, Bayerns två spelmål Att den kommer till lägen att, att det kan nog gå ändå Att man, att man lyckas få, få hål och komma i ikapp För man har ju spelet Och efter 3-1 så har man ju all boll i hela matchen uh, Och man har Tre fina lägen i, I första halvlek att göra mål Två frilägen från Selmani Som är för dåligt att missa Eh, där och då känner jag att så här, du, du är värvad för att när du kommer ensam med en back och ligger ett halvt steg före Så måste du kunna ha rycket och sätta den där när du är ensam med Keta Sved börjar ha ett skott i stolpen Och sen kommer ju den här riktigt läskiga otäcka hoppskallningen när det blir helt tyst på arenan mm. eh, Och Selmani eh, får järnskakning och tre stygn vid ögonbrynet landade senare på kvällen men att jag såg att han la ut på Instagram idag att han mådde bra. Eh, och då blir det ju lite så här stiltje eh, i några minuter. Men sen har ju Svedberg ett mål avvinkat för offside. Och man känner efter första 45 att det här är ett jävla Hawaii. Eh, det är öppet. Det böljar åt olika håll och kanter. Och Stichon kan inte heller riktigt bestämma sig. Det är klart att de faller. Men de har ju inte varit i 3-1-situationen eller 3-2-situationen tidigare under den här säsongen. Så man kan ju inte säga att de har strösslat med att försvara ledningar. Så att när Viljot Sveberg går in i paus och känner att jag, hade, jag skulle kunna ha gjort två tre mål idag inför den andra halvleken. Så startar jag andra där, där det första börjar och det är att Bayern fortsätter ha jättelägen. Bränner de och det tycker jag är, det är för dåligt, i stundtals liksom bedrövligt i sista tredjedelen. Lado kommer in Faller Alltså jag har sett den i efterhand också Tycker fortfarande den är tveksam Liksom mm. uh, När man kommer med målvakten det är, Vi ser Varberg uh, i Ma Malmö Alltså den måste vi är prata det, om sen Den är, är så det Matthew?
2: Alltså.
4: <laughs> Den tycker jag är klarare straff Ja liksom.
2: den är solklar Johan Arning håller inte med mig Vi hade en diskussion om det igår Men det kan vi komma till Herregud
4: Ja <laughs> Ja, men den tycker jag är mer straff liksom. ja. Men de får straff Men Bojanic går på kraft Dunkar den i ribban Och då känner man så här, ja ah, det är en sån match Det är en match där Bayern kommer ha Rubbet Man har gjort individuella Och försvarsmässiga misstag Som inte tillhör en klubb Som på något sätt jagar den tredje plats Och så kan man inte få hål Är det nu liksom Keita Ska få den där sista skjutsen också Göra några riktiga monsterräddningar det gör han inte men syr får ett rött kort för en stenhård satsning. Eh, det kan inte vara något annat för att och det är sällan också man ser spelet gå när en domare ska visa rött kort. De brukar ju vara så jävla heta på gröten att så här, allt ska stängas av nu. Nu är det bara tyst nu är det jag som ska visa fokus här. Det är det, det, jag ska in i centrum och flagga med ett rött kort här. Det är
2: det som Koss säger där också efter att han har aldrig varit med om ja, det i sin Ja och då blir
4: det mer en Nej och då blir det mer en chock Att det röda kommer uh, Och det är ju sådana här små pauser i, i, Lite här och var i den här matchen Men det röda kortet Då känner man ju så Okej okay, Om det är rött kort och du har visat fördel Då är ju känslan att Ja men det är klart att Hammarby ska väl Spela hem bollen De ska kasta hem bollen För de har ju ändå valt att spela ut den Östersund efter det röda kortet mm. Och det tar ju lite tid då väljer Yasser att kasta hem den. Var på Lado och sätter press men backar av. Och det där gör Östersunds ledningen vansinniga. Uh, vilket gör att Imad Khalili ryter ifrån och får gult kort från sidan. Så det blir ytterligare en paus. Men då har det ju blivit 3-3. Mm. Uh, och jag vill rikta fokus mot Vejmans Östersunds inställning till, till passningen också. Uh, de passar hem, Weijmans har fem sekunder vill Iman Kalili och Bayern-ledningen mena. Så här, men han har ju fem sekunder på sig att bestämma vad han ska göra med bollen innan, innan Lado sätter nästa press. Men man träffar honom i ryggen, den friställer Ludvigsson som rullar in 3-3. Och man känner att så här, Bayern har haft bra mycket lägen men det är alltså på det sättet det ska bli 3-3. Det tycker jag landar på Bayern. Alltså det är för dåligt för Bayern i de sista tredjedelarna. Att inte kunna ha gjort mål innan. För det har funnits lägen. För XG efter den här matchen slutar på 5,57 för Hammarby. Jag har aldrig sett högt, tror jag. Och, no och 0,33 för Östersund. Ja. Det är så sjukt att den här matchen slutar 4,3. Eh. Och att det är en straff i slutet. Den här handsituationen som gör att Bojanic lämnar över den till Akin Kunmianmo. Han får fastställa slutresultatet 4-3 på övertid. Och man känner bara, Uff, vilken jävla mental berg och jag har varit med om. Se, sej, jag förstår ingenting. Sej,
2: om vi börjar där i slutet, säger ju en hel del tycker jag om Akin Kunmianmo. Och hans liksom, vilja och liksom, ja, men kvalitet som jag tycker är liksom, den absolut högsta Bayern har. Från en så ung, ung spelare, och det liksom går bortom mitt förstånd att han inte har fått, fortfarande att han inte har fått spela mer under Numinos. Men, men nu har han ju verkligen visat det så jag tror inte att han kommer vara petad mer. Tycker också att nej men vi kan prata röda kortet i den här. Men under hela den här uh, omgången. Så är det ju en nästan exakt kopiad på det Krishak gör nere i Mjällby när, när han kapar mm. och, och får rött så har jag Johan och alla järnsläpp på mitt plan när han går upp och kör över en sidospelare det, det, det är de där järnsläppen som kommer på hösten men det är just, jag tycker det är så dåligt av spelarna att i de lägena istället för att springa med och försöka liksom tackla ut eller liksom skära av vinkan för att, Men Siro är ju tillräckligt snabb För det, Krishak är ju tillräckligt smart Också för det, så går man för tacklingen Det är sådana järnsläpp Så att sätta sig liksom mm. i de lägena är, är för dåligt tycker jag sen så, sen så Som jag sa som vi sa i Daily Show förra veckan Inför att just Jag höll med om att Bayern har ju tillräckligt mycket För att det ska kunna bli 3-4-0 Men Kulturen och inställningen i Bayern Är ju att det är Full fart framåt till skillnad då för ett AIK som vinner med 1-0 och stänger ner och de är solida och defensiva och bra så har inte Bayern riktigt det än och det förvånar mig lite för att eh, nej men Milos har ändå pratat om det flera gånger att, det, att han var själv förvånad att det tog länge, tar längre tid att sätta försvarspelet. och den 11 man ställer på planen öppnar ju upp någonstans för att det kan bli defensiva omställningar för att man har inte råd med sådana bolltapp eller misstag som assist står för. För det, det straffar sig. Och det mm. finns, vilket jag tycker Anders Andersson påpekade bra under matchen, att det finns fler lägen här som inte blir mål eller som inte blir omställning, men där Bayerns balans är alldeles för offensiv. Och det kommer i slutändan, tror jag, inte leda till att man tar guld eller liknande. Och då har man ju pratat om att man, måste, att man kanske vill spela ett 4 för att två nästa år. Så jag, då tänker jag så, men varför spelar man inte det nu då? För att då skulle du kunna flytta upp eh, Assis på ett eh, defensivt mittfält eh, istället för AN i backlinjen. Du skulle kunna spela med eh, ytterbackar. I Sandberg och Gehars, eh, som kan gå offensiver också om man balanserar olika, och sen så får man liksom ja, men se. Kanske fortsätta bänka honom till, till förmån för AMO och inte spela Ludvigsson och eh, eh, Selman i samtidigt. För jag tycker inte de är, de är för lika på något sätt. Sen vill man ju också ha in Viljot ja, att... Svedberg där.
4: Ja, jag tycker ju någonstans att, att när eh, Ludvigsson man får spela ensamma med två mer renodlade yttrar så ser det bättre ut. Det håller jag verkligen med om. Och Lado gör ju ett, ett inhopp där han ändå är med och bidrar till mycket men blir sen utbytt för Matko. Och blir man också så här... Ja, det är ni
2: så jävla märkligt tycker jag. Det...
4: Okej, okay, han, han spelar 65 minuter för HTFF dagen innan. Ja. ja. Men, okej. Okay. Ska du inte byta in Matko direkt och Nej. Och sen byta ut. Ja, det blir märkligt men i en sån här match måste jag ändå... När det blir så mycket yta och så mycket avaj och Östersund och svårt. Ska vi gå upp och sätta press eller ska vi backa hem? Vi leder, vi leder inte. Då, får, då blir det extremt mycket yta för Darjan Bojanic. Och då är han liksom en av Allsönskans absolut bästa fotbollsspelare. Så mycket yta... Så mycket passningsalternativ Han kan stå och skära ut mot kanterna Hota djupled Fan vad bra han är då ja, det är han. Och det är ju han tillsammans med Jasse Som står för extremt mycket av den offensiva De tillsammans hittar lägen de kan spela in mellan målvakt backlinjen när de faller Jasse kan slå den snett in och Till, till vilja Eller till vem som än kommer Och backa bak och får hela straffområdet framför sig Då är de riktigt, riktigt bra Men... Eh, jag tycker att det är årets sjukaste match, märkligaste match. Det var lite som att titta på bandy du, vet, när de bara tar svängar. Och in... bara, nu kommer anfallet igen. Ja. Nu kommer anfallet igen. Det fanns igen. inget mittfält. Mängder av slarv liksom. Nej, det fanns inget mittfält. Mängder av slarv. mängder av omställningar. Det är mer fel än rätt. Och en försvarsmässigt usel tillställning på många sätt. Och det är det ju såklart, annars slutar inte matchen 4-3, men jag tycker att den skulle kunna slutat 5-1 också. Ehm Märklig match på Tele 2, men tungt för Östersund. Nu är de ju helt ute. Ja. Alltså, har man 3-1 borta mot Bayern och tappar det till 4-3 det finns inget som talar för att man tar, tar 18 poäng om min matte stämmer de sista sex omgångarna. Ja.
2: Och, och min poäng i hela är att jag tycker att Bayern liksom har tillräckligt med offensiv skicklighet att man behöver inte lassa på så hårt som man gör Utan man ska kunna kontrollera hem den här Och vinna ändå med 3-4-0 Man behöver inte Sätta Säga om situationen liksom, att, att man släpper in 3 jag,
4: jag tycker att det landar på Jesper Jansson Hammarby har inte, I den här matchen har de inte en enda försvarsspelare På bänken Och det landar ju på att Fjolson är skadad man är borta man har lånat ut vid gren Man har inget alternativ på ytterbackarna. Uh, om man vill spela treback. Ja man kan absolut spela med två mittbackar och ha en på bänken. Men de väljer att göra det från start. Uh. Då ser det mot slutet av en säsong. Så kommer det bli andra laguppställningar än vad man kanske tänker. Uh. Och det landar ju på Jesper Jansson att han inte har lyckats bygga en, en större försvarslinje. Med fler alternativ över en hel säsong. Det blir ju för dåligt liksom. Jag har ju skrikit om ytterbacks Backups i Liksom tre fönster Vad
2: hände med han eh, Mendes som eh, Blev inte han uppflyttad i somras Högerbacken
4: Jo, men han har ju inte fått eh, Han spelar mot Hudiksvall Kommer bli in och gör en halvtimme där i svenska kuppen Men har inte fått mer Speltid på allsvenskt nivå
2: ja. Vi tar oss därifrån till Mjällby eh, Göteborg och Håkan Svensson Är det va? har fortfarande rekordet Får vi väl säga Efter att Tog en, Kalle Johansson Dubbel
4: whisky och en cigarr Nej det gjorde jag
2: <laughs> Det var kul när Jag tror att det var Alvbåge på Twitter Hade lagt upp Någon sån här Någon bild på honom som satt på honom här Sög äh, Glasögonen Som kommer på upp <laughs> Som kommer på liksom, Droppar ner på näsan Ja Nej, men så att, eh, vi, vi får väl eh, minihyll till, eh, till Håkan Svensson då, som någonstans visar hur jäkla svårt det är att slå såna här rekord att Melby var väldigt, väldigt nära. Eh, men jag tycker man liksom inför den här... Har en kvart ifrån? Ja, men in, inför den här massan så kände jag någonstans ändå att så här, Göteborg är de är någonstans på G- den, den kraften de fick från Örebrovinsten de insatserna som de viktiga spelarna stod för, framförallt Oskar det följdes upp här och det är ju tycker jag 1-0-målet lite så här. beklämmande någonstans för Mjällby att man släpper in, det är tre nickmål man släpper in i den här matchen och det är där man ska vara starka försvaret det är en fin serv av Oskar Wendt på, på hörnan, men försvaret hänger inte med när Kalion Johansson kommer som ett jävla ånglok på den och nickar in 1-0. Och det vet man ju att han är ju nickstark. Varför följer ingen med där? Varför tar ingen upp liksom den äh, löpningen det, det, det tycker jag var det märkliga av, av Mjällby i den här matchen. Sen så får man Krishak utvisad och det påverkar ju såklart mycket. Man får kriga på med en man och Sarg gör det där målet och det, det blir lite hopp liksom men det är Göteborg med de spelarna man har den truppen man besitter eh, det, 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 man gick bara väntade på att det, att det skulle liksom lossna lite och då krävdes det lite självförtroende det krävdes att möta ett, ett Örebro som är liksom så usla som så att det inte finns liksom. eh, och, och ja, nu
4: jag, jag tycker ju Stare får ju några kanonminuter mm. såklart. Alltså när, när Bjergsmö tvingas gå ut eh, och han väljer att ta in Simon Tern, så flyttar man ju ner eh, Mark. Man får en något liksom offensivare take på det. Får 1-0 direkt på hörna. Några minuter senare det röda kortet. Sen kommer hela den här positionen i tabellen mörkret När Amin sätter ettet i en trasslig situation och, st och står ensam och kan, äh, kan dunka dit den Då känner man ju så såhär uh, eh, Ska, ska Mjälby orka kriga till sitt ettet med en man mindre? Listerlandets landslag, hemmaplan Man har liksom precis blivit av med den där nollan Man kanske klarar det Men det tar en, en, en stund om man ser att laget helt Ja, mattas av sista 20 Man orkar ju inte Det är ju extremt mycket Man får springa för den där gubben som är borta Okej okay, att man kan hålla en försvarsinsats Sista 20 Men han är ju ute efter 32 minuter Och då landar ju ett järnsläpp på att Ja men då bjuder man in Göteborg På ett helt annat sätt Såklart Energi mattas av Göteborg får etablera mer och mer Anfallsspel På plan planhalva. Uh, och det är egentligen för matchminut 55-60 eller sådär som det är. Idel Göteborg som har, som har spelet. Och det var väl en tidsfråga innan målet skulle komma. Och det är väl en, en väldigt otippad matchhjälte med Kalle Johanssons dubbla kassar. Uh, det får man ju ändå säga. Ja. Uh både Och att sen och, tycker Marcus jag. Berg får avgöra helt och hållet
2: ja, Du brukar ändå lyfta fram mittbackar Som de som är matchhjältar också så, så
4: Ja i tajta Och viktiga matcher så är det ja. så absolut.
2: Och det, Den här är ju tajt, tajt och viktig nå, Någonstans så att han, han i sig den säsongen har haft och, och ändå uppsnackade inför Det gjorde ju vi också jag fan, Vi träffade Johan Andersson som till och med tyckte att det var en bra värmning Kommer jag ihåg när vi, när vi pratade eh, Med honom tidigt på säsongen eh, men att det är en mittback som kliver fram Det hade man kanske snarare trott då inför Att det skulle vara en, ja, men någon i Mjällby Så bra som de har varit Men Carlos Moro Gracia Som vi och framförallt Birro har lyft väldigt mycket Ja, svag, svag match eh, Tycker jag eh.
4: Ja Han får jobba för två alltså, Det blir någonstans ja, Han har det tufft den här matchen
2: ja. Och eh, jag när man, när man ändå pratar liksom om, om Mjällby så, så, så är det liksom såklart inte så här, att förlora mot Göteborg hemma. Det är med tanke på vilken kvalitet Göteborg har i sin trupp och att de liksom har fått lite för, självförtroende nu. Det är, inte, det är inte katastrof, men nu står de på 27 poäng och som jag sa innan, nu är det helt plötsligt bara två poäng ner till, till Degelfors vinner Degelfors idag mot Örebro, då går de upp på 28 och då går Halmstad ner på kval på 26 och då är det liksom bara en poäng ner till kval igen så då är man, trots att man liksom har haft den här fina sviten så är man ändå ja, det, det, det är fortfarande tajta nere det är sjukt ja, alltså.
4: men jag, jag tycker jag tycker ändå de intervjuerna man har sett med i alla fall det är ju Jakob Bergström har ju företagit mycket mick-tid. Mm. <gör> måste vi säga. Men men jag rätt. tycker ändå att han har varit in, in ja verkligen. Tycker att han har varit inne på det på något sätt. Mm. Ja, men det är inte klart det här och, ja vi har hållit på med mycket noller och ja vi kan men vi måste få igång offensiv och det är mycket kvar och sådär. Alltså det känns som att de har, har bestämt sig på ett annat sätt. Men nu när det sågas av eh, Både Örebro och Östersund sågas av Alltså jag har redan räknat med att de är helt avsågade mm. Så är det liksom Sluttampen för dem handlar om eh, Finaler i form av att Man vill inte spela det här jävla Lucia-kvalet liksom. mm. Och det måste alla förstå Det måste Jocke Persson är Varberg förstå Fast de har 1-1 Att det kan, det kan bli Lucia-kval Vi måste hålla ut hela sista här Och Göteborg lika så Ja, visst, man har två raka segrar Men det är inte dags att slappna av för det
2: mm. Men Sen så får man också ge tycker jag lite mer vatten På, på de mindre lagens kvarn I att eh, Erlingmark till exempel inte blir utvisad Direkt efteråt i princip När eh, han stämplar Ilias Andersson eh, som, Och Erlingmark bara får en varning vi har ju sett stämplingar och liksom fula tacklingar som man kanske har känt på förhand men det här kanske ska vara gult bara har lätt till rött. Så jag förstår att så här, men nu den här gången då att att Mjölbe inte får det röda när Krishaks lite mer tydligare röda blir blir rött så att i, i de här lägena i slutet av säsongen så är det ju också mycket, mycket frustration som sipprar ut och det blir ju eh, livsviktigt för, för bottenlagen att, att också få med sig eh, domsluten någonstans.
4: Mm. Kan du prata på lite för att jag, jag skulle kolla när Göteborg senast vann två raka allsvenska matcher. Ja. Jag måste bara dubbelkolla om det kan vara så att det stämmer att det är i 26 augusti 2019- 4-0 mot Kalmar Följs upp med 2-0 borta mot Sundsvall Första september 2019 Oj. Ska vara snabbt kolla om det stämmer Så prata på du Så länge jag säger något
2: Ja, nej men absolut Jag, jag, jag kan väl säga då Att om man, om man tar då Och hoppar Till den situationen som vi pratade om tidigare Med Matthews där i, i matchen där vi är då Där Dalin, där han är på väg att Runda Dalin Och Dalin är på hans vänster fot Och man, man Inte får straff För att Ja, för att man är ett, ett bottenlag Helt enkelt, hade man varit ett topplag I den situationen Hade det varit Malmö Eller hade det varit Göteborg Eller hade det varit, eller inte topplaget ett storlag Ska jag säga, AIK Djurgården Hammarby så hade man fått straff Men Varberg får inte straff eh, Mjällby kanske tycker själva då Att man inte får det där röda kortet på Erlingmark eh, Och Östersund då som, Med Noah Sankosundberg som vi har spelat upp Att det den, den frustrationen från eh, de mindre städernas lag eh, måste, måste lyftas eh, Kanske oftare på något sätt
4: Ja och eh, nu när alla sitter som på nålar kan jag meddela att Göteborg inte har vunnit två raka matcher sedan augusti-september
2: 2019.
4: Oj, oj, oj. Det är otroligt. Det är ett jävla, ett jävla bevis på att man har haft det jävligt tungt senaste två säsongerna. Ja,
2: fan tänkte vara blåvitt och glida in till jobbet idag ändå. Två raka vinster. Vind, ja. vind i segern, vänta bra igen och Marcus Berg och mål. Det är ju fint nu
4: väntar, nu väntar Djurgården på hemmaplan mm. Och sen ska man möta DG Fors
2: mm. Det blir en jävla drabbning Många tror jag Djurgårdare som kommer åka ner till Österborg De där matcherna brukar vara Också bra Vi minns eh, Guldåret när eh, Det var en eh, fight mellan eh, Kim Bergström och Poyas i Efteråt på presskonferensen Där Djurgon gjorde mål på, på en hörna som eh, POJA inte tyckte att de skulle ha. Och eh, Kim Bersen svarade med att man eh, de måste lära sig försvara på hörner eh, innan de kan börja gnälla. Mm. Eh, och Bogotá gör en magisk intervju med Olof Lund efter att han har tagit på sig eh, sina shorts på huvudet och går runt i bar överkropp också. Med bara de här uh, tajta brallerna på sig. Och att han säger att det, det regnar blessings from the sky. Det var <laughs> en typisk boja-intervju uh, ja. De matcherna De ser man fram emot Det är torsdag tror jag veckomgång. Härliga veckomgången egentligen.
4: Oh, härlig veckomgång som kommer här. Nästa
2: match Elfsborg Sirius som slutar 3-0 Så vill jag lyfta eh, Fantasyguren som vi har intervjuat här tidigare Joakim Sjöhage Och också då Elfsborgs tidigare anfallare För alla de som kommer ihåg det som inför matchen rekade att... Eh, Han har ju
4: fått inside.
2: Ja, rekade att Sven Aron Gudion sen i och med att Frick var avstängd med största sannolikhet skulle eh, starta matchen. Och att... Eh, det var 0,0 procent som hade, som hade honom vald i elvan. Så tänkte jag inför fan det där var smart. Varför hoppade du inte på varför hoppade det inte på den? Och så, så plingar det till när man sitter och kollar liksom bara, Gudunsen 1-0. Och sen och att han gör mål igen och man bara känner så här, hatten av för, för Joakim Sjöhagen då. Vilken rek. Ja, verkligen. Vilken rek.
4: Det får man ge honom. Ja. Sen om man hade insider eller hade gått ner och kikat Jag vet inte var han bor om man bor i Borås Han bor i Varberg ska jag säga. Det, det måste man ju verkligen hylla Och det är han som gör två mål på 30 minuter Efter ett något Naivt Sirius som, som tappar lite väl mycket Boll i tid och otid i den här matchen Och det får man inte göra Mot Älvsborg Elfsborg står rätt Ja det får man verkligen säga Elfsborg står rätt i princip jämt eh, i den här matchen. Eh, och kan då bryta många av Sirius passningar. Eh, och på det sättet hitta sitt spel. Komma in i det. Eh, och så kommer de liksom aldrig loss. Och vi 3-0 så är matchens slut. Och vilket 3-0-mål det är. Det är firma Olsson, Johan, eller Simon Olsson och Johan Larsson som liksom passningsdribblar och dribblingspassar sig igenom. Straffområdet till mållinjen Nästan lite hånfullt ja. Enkelt ja. är känslan Men det är ju en, Två individuella prestationer Som är toppklass Men det är ju också En riktig självförtroende Självförtroende mål som möter Ett lag som släpper in sig tredje för matchen Andra halvrikt Däremot så har ju Sirius Man har ju 70% boll Elf på bevakar Sirius trillar Skapar dock inte mer än kanske ett, två skott på mål i andra för att ens kunna hota den här ledningen som Elsborg som har. Men det är väl ingen som tror att man ska tappa en 2-0-ledning efter 30 minuter när man står så pass mycket rätt och när man oavsett motstånd, oavsett plan, tycker jag har spelidén så tydlig för sig. Vi, vi har inga problem att lämna över boll till någon. Ja. Vi kan stå 10 meter lägre om det behövs. Vi kan kliva upp 15 meter om det behövs. De hittar lägena, de hittar sättet att manövrera ut Sirius på. Och efter en otroligt bra första avlek som Johan Larsson även säger efter matchen så tycker han att de gör en sämre andra. Det blir lite tamt, men ja, vad ska de göra mer än bevaka sin 3-0 ledning? De har inte filosofin att gå för 7-0 direkt.
2: Nej. Um. Och, det är alltså, och de tar
4: med sig tre mål. Ja, men
2: som man vet att så här, det, här, det här är ju de typen av matcherna som Johan Larsson också pratade lite om, att man måste liksom vinna när vi träffade honom eh, på ett bekvämt och komfortabelt sätt också. Att, eh, ja, men Simon Olsson, så, i den form som han är i nu, det snackade vi också om Daily Show i fredags, att det är där i en bra rek, bara att plocka in honom. Han är ju han är ju på en helt annan nivå än svenskan när han får vara frisk. Och det har han varit nu över tid. Och då är han så pass bra som han är. Och när Elsborg, liksom sen någonstans kanske inte ligga och mysa liksom i andra halvlek och låta Sirius ha bollen. Man vill ju såklart själva bollen också. Men man är ju trygg i att bara ligga där och veta att... Går de bort sig så kan vi kontra in 4-5-0 här. Eh, och Exakt. man har en omgång senare i, i veckan. Man spar sig. Det är de här segrarna som liksom någonstans eh, man måste bara eh, få in på kontot. Städa av eh, lag och eh, inte ta ut sig allt för mycket. Och det var väl det kanske djungeln försökte göra, men man åkte på 3-3-2. Nu gör ju inte Elfsborg det här. Trots att man också får då Jarjo utvisad så är det en fin 3-0. Och det är, tycker jag liksom, Johan Larsson som leder det här laget. Men det, finns, det börjar finnas väldigt, väldigt många vinnarskallar som någonstans pekar åt att Elfsborg kommer vara med hela vägen. In återigen. Nu möter de i nästa match Degifors eh, borta på torsdag. Den, eh, den blir ju såklart tuff. Det blir på gräs. Eh, men eh, det, det är eh, det, det sen varbar hemma sex poäng där. Och eh, man ska höja ett varningens finger för att Elsborg ser ruggigt bra ut tycker jag.
4: Ja, alltså man åker ju på Man har tre raka förluster i september ja. Mot Östersund, Malmö och Mjälby Och där känner man ju Man har ju två röda kort i de matcherna Man känner väl sig lite uträknad Då kan vi verkligen hänga på tåget Och sen har man tre raka segrar. Man har inte släppt in ett enda mål Räknar vi även i svenska kuppen som har man spelat tre raka 3-0 matcher Och det är en jävla styrka Att gå in med eh, i slutet Och jag tycker att när grundspelet i ett lag sitter Det är då man blir Inte lika beroende av Vilka som spelar Och det är väl därför någonstans Gudiusen kan göra två tycker jag Ja Alltså att du kommer komma till den här lägen Vi kommer komma till det som behövs Och då måste vi vara effektiva och sätta dem Och så gör man det Bäckström säger ju att han, han håller med om att matchen dör och han tycker det är för mycket bolltapp och sådär För sitt lag Men hyll till Älvsborg som är med i guldtåget
2: Finns ju några nyckelmatcher för Elfsborg kvar? Det är ju kommande söndag. Nu möter de visserligen är fors borta som jag sa. Men kommande söndag så är det ett Norrköping före, det, före Varberg borta. Sen har man också i näst sista omgången AIK hemma. Det, det, det är När topplagen liksom ska mötas så som det blir nu också Malmö AIK till... Till, till, till veckan på onsdag det, det är någonting extra som jag verkligen ser fram emot men jag vill också bara kort nämna Sirius, man står på 30 poäng, man har gjort, vunnit åtta gånger man har sex oavgjorda men man har förlorat tio och nu är man där igen där man har släppt in 40 mål och det är alldeles för mycket, det är ju det, det ju det man skulle komma bort ifrån jag vet inte riktigt vad, vad problemet är, men det är alldeles för mycket insläppta har varit i länge och man har pratat om det väldigt länge också.
4: Ja, verkligen. Håller med. Det är kvaliteten, tänker
2: jag. Ja, och det är lite filosofi och balans också, tycker jag. Alltså, man blir sårad på fler stä fel ställen. Man tappar boll på fel ställen och sådär. Mm.
4: Man har svårt borta plan också, det rasslar till då. Ja.
2: Vi tar oss till Varberg-Malmö då. Ett, eh, en match som jag eh, såg med stor behållning. Jag har ju fått några vurm för Varberg, vilket är jävligt märkligt, men det är, jag älskar det där laget på något sätt. Det är liksom det är ett basketlag <laughs> blandat liksom med eh, sydafrikanska influenser eh, och ett Jocke Persson som är liksom, byter överlägset mest i hela serien. Det är liksom 32 man i truppen. Eh, och det är eh, fina fotbollsspelare. Så Albert Jupp typ, tycker jag, seriens mest underskattade eh, spelare. Och sen är det Tashwick Matthews som vart i Allsvenskan länge, vart i Helsingborg också. Men som nu någonstans blommar under, under Jocke Persson- eh, och det är en jävla plan som är så torr så att när det liksom tacklas och ibland när bollen så bara ser man hur liksom eh, gruset eller sanden eller vad det är bara fly far åt alla håll liksom. det, är... alltså,
4: det borde vara rök. Det kanske är, det är ju rökförbud på arenan men det är lite bensinmackläge på planen. Ja. Du vet, man får inte röka för då själv självantändner hela jävla planen.
2: Ja, nej men det är och det är ett varberg som bara kommer kommer in och kör. Alltså det är det de gör. Eh, och det är det är ett Malmö där som är. underskattar dem fullständigt. Och det är ett, det är ett superlag Malmö ändå att liksom ställa på plan. Och jag förstår att man är så otroligt besviken i Varberg för att det blir 1, 1 För att det är det är ett Varberg som har så många lägen och göra tre mål i den här matchen minst. Och det är ett Malmö som liksom inte lämnat Stamford Bridge. Och jag såg på Twitter att det var liksom... Ja, men mff som ändå är liksom tycker jag är vettiga, som tycker att det var pinsam insats. Och det, det förstår jag för att jag, jag förstår helt, helt ärligt inte vad håller de här Malmö spelarna någonstans på med? Med den kvaliteten de har, med den lönen de sitter på, och så är de liksom skuggor av sig själva, och det är så fort de blir liksom lite, lite rubbade och tycker att det är inte är lika sexigt att spela i Varberg, då är man inte fullt fokuserad. För det är liksom någonstans fokuset, tycker jag, i försvarspelet, som gör att Varberg bara kan straffa dem gång på gång på gång. Och det är Varberg som tar dåliga beslut i de liksom sista lägena där man kanske ska passa och säga öppet mål istället för skjuta eh, och lite sånt här själv. Eh, men det är... Vilken jävla insats av Varberg Jag, eh, ja, men jag, är, jag är imponerad eh, och jag förstår att, att, man är, att man är förbannad, för nu har man inte vunnit heller, eh, man, man liksom har eh, förlorat två eh, och kryssat tre eh, senaste omgångarna här ja. och man, man ska vara förbannad tycker jag i Varbergläget, även fast i Malmö som jag är på besök, men jag är, jag är ruskigt besviken på Malmö alltså. det är det börjar, tycker jag, bli en en riktigt eh, riktigt eh, svag allsvenska. Nu kan man rädda upp det såklart ja, på grund av att de andra topplagen också inte är tillräckligt starka. Och det kan ju bli så att Malmö liksom skärper till sig och bara går rent resten för att så pass bra är de och vinner. Och då ska det hyllas. Men den hösten de gör den är för dålig i allsvenskan.
4: Ja, det är det ju. Och jag håller med om det. Det är ju det är Johan Dahlin som får göra svettiga eh, svettigare räddningar än, än, eh, än stojan i, i första eller i matchen. Uh, jag tycker andra halvlek så skapar de inte tillräckligt mycket. Uh, Malmö för att, för att vinna Varberg går ju de har under sommaren fyra raka vinster och nu går de förlust, kryss, förlust, kryss, förlust, kryss här. Mm. Ja, tre förluster, tre kryss senaste sex. Man skulle behöva en vinst för som du säger känna lite mer trygghet i att inte blanda sig in. Möter Kalmar borta. Östersund hemma. Tacksam match och ha kvar på pappret. Men Malmö... Och det den individuella kvaliteten som finns i Malmö är ju ett ett målet som Birman gör. Men det är klart att mer måste ju komma. Det är ju inget snack om det. Jag tycker att... Jondal Thomasson har tidigare varit så att han har... Ursäktat sig lite med att de har Haft ett väldigt högt XG Och haft mycket chanser och Det har varit lite snack om domar och underlag Och sådär Är det första gången att han går in och säger efter matchen Jag tycker inte chanserna till att vinna har förändrats så mycket efter den här matchen Det har, en ju rätt i. Ja, vissa är... det har han ju rätt i Vi skapar inte tillräckligt mycket chanser idag Vi spelar för långsamt Han har vänt sig till Malmö Ja. Det var fan dags
2: Ja, ja men verkligen Det såg man ju på de tillresta supporterna Vissa av dem som liksom Dalin fick ut och snacka med sen så blev det ju applåder också eh, efteråt och sådär. Och det säger ju en hel del tycker jag när eh, det är eh, Johan Dalin som är den bästa eh, Malmö-spelaren på, på planen. Den absolut bästa ja. spelaren däremot det är Albert Ayupi. Det är otroligt att ingen plockade upp honom tycker jag i vintras när han var bossman. Och det är ju starkt av liksom Jocke P att lyckas signa honom. Men det där är, det är en Stor, reslig klassspelare som är bra med, med fötterna och som hamnar på min den första gången han gjorde de här drömmålen just mot Malmö tror jag det var på någon försäsong eh, från halva plan bland annat. Men jag ställer större krav Ska på ja, Kristiansen, Birmansevic eh, Pena som är, liksom snackas upp otroligt mycket. Eh, jag tycker också att eh, Martin Olsson som är någonstans... Liksom landslagsman.
4: Ja,
2: penja kanske han heter. Eh, <laughs> Shahlaq. 30 miljoner plus lön. Alltså kom igen. Var...
4: Ja, där har vi skrikit att hesa för att man ska köpa honom Ja jag, Men, jag, sa att jag var den första fan vad man glömmer att säsongen är lång. Ja. Man måste påminna sig varenda jävla omgång att den är lång. Ja fast jag
2: vill ändå säga att jag var, jag var ute i somras och sa att eller när han började liksom inte göra mål i Allsvenskan igen att fan, det, är, det är inte samma nivå alltså eh, i Allsvenskan alltid. Jag tycker inte att det är, räcker att vara bra i Europa matcher och speciellt ett Europa kval där det till slut ändå var kanske Birmansevich som var den som stack ut mest också. Det måste finnas bättre spelare eller jämnare spelare eh, än en Och jag vet inte. Jag tycker att det också att det är lite liksom det är turnover man missar. Jag tycker att Adin kommer in alldeles för sent. Han får typ 10 minuter eller något sånt där, och han är varit en av de heter i spelarna. Jag tycker också att det är fortfarande att det är konstigt att, att Erik Larsson inte får spela mer. Om man ska spela trebacks, så tycker jag att han passar bra där. Jag tycker också att han kommer fram på sin högerkant bra när han spelar höger också. Riks kanske man borde rotera in också när det inte går bra för Olsson. Och sen så, ja men Malik Aboubakari som man värvade in i, i somras. Har inte fått så många eh, chanser ändå. Och det är ju svårt att komma in och, 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 och göra avtryck. Och sen så också. Ja, men, eh, Nanasi som ändå har bevisat sig på den här nivån. Alltså så här, rot, Rotera lite när det inte funkar. Mm. Men. Eh, alltså ja, är det ju verkligen. Det, det, som sagt. Det, det är som. Eh, Jon Dahl Thomasson säger att chanserna till SM-guld de, de har inte blivit liksom sämre direkt. Det skiljer två poäng. Man möter AIK, ett AIK som har inte vunnit sedan 1996 på Malmö stadion och innan dess var det typ 92. Men vinner man inte den vinner AIK den och springer iväg av 50 poäng och det är fem många kvar och det är fem poäng upp. Ja, då, då blir det tufft. Då blir det tufft. Då är det jobbigt. Ja, men jag kan inte tänka mig att med liksom Malmöpubliken att, att de förlorar den det enda emot är väl att släpper AIK släpper, AIK släpper inte in några mål och gör man 1-0, då vet vi att Ja den här uttjatade siffran Men de har inte förlorat en match sedan 2018 när man gör det första målet Och det är ju det som sker också Nej. Mot Norrköping Ett Norrköping som
4: går, går du in i Norrköping Jag måste ja. bara få säga ge lite Jocke Persson Ett lite lite hur... Ja men då kör vi på det Till <laughs> Jag gillar ändå att han står efter och säger att de behöver 20 målchanser för att göra två mål. Ja
2: men det var ju så. Det var så.
4: Två bortslängda poäng. Ja. Men att han också är stolt och inte ska stå och gråta här efter matchen. Jag kan säga att han... 33 poäng ska Varberg ha. Det är Jocke Perssons motto. Sen kan man börja lira fotboll. Så ser det ut säsong efter säsong om man ska vara kvar i Allsvenskan. Står nu på 29 efter 24. Han kommer lösa det där igen. Ja. Och det är fan hyll alltså.
2: Ja alltså Varberg är ju på väg kanske inte att bli ett jävla för det är inte riktigt samma liksom filosofi men de är ju på väg att etablera sig och sälja spelare och som Magnus Haglund muttrade om, 10 miljoner i eget kapital, det kommer ju bara öka år för år nu och att bli liksom ett bra allsvenskt stabilt lag det är ju någonstans Jocke Perssons motto, och att man ska börja spela fotboll efter 33 poäng Ja, jag vet inte riktigt vilken fotboll det är han menar då För jag tycker att Varberg spelar bra fotboll utifrån sina förutsättningar Och har bra spelare Så att den tycker jag Det är mig
4: jag, glimten i ögat han säger det
2: såklart. såklart det är. Men någonstans så tycker jag att det handlar om kommunikation också Att man måste börja kommunicera på ett annat sätt kring Varberg kring Nu
4: Så är det Å, Nu kan vi gå in på att AIK tar sin femte 1-0-seger för året Kollade i igår. Mm. Man har även fyra stycken 2-0-segrar Det är tre matcher på 24 Där man gör fler än två mål framåt Man vinner med 3-1 mot Göteborg 4-1 mot Djurgården i ett derby till Tillhör inte vanligheten med så stora siffror i ett derby Sen kommer 3-3 mot Sirius i den svänga matchen mm. Men det är nollorna bakåt Som är huvudfokuset Och det är därför man ska vara kvar i racet Sotte satt hos oss, Nej, men det, det handlar om att hålla nollor och vi kommer vinna matcher. Alltså, det är så extremt djupt rotat. Sen kan jag tycka att det är lite väl defensivt att försvara sig från 24 minuten, lågt och kompakt, när Stefanelli gör 1-0. Det var som att man inte ville gå för 2-0. Man ville bara hålla nollan. Ja, men det är det man är trygg man med. En extra ja, man tar bort en extra anfallare Sen tar man bort en mittfältare Och man ökar på försvarslinjen uh, Noling står ju och Är nästan varm När han tänker på AIK Och deras defensiva spel Och den shapen som han någonstans Har varit med och plockat fram Som nu är helt och hållet tillbaka uh, Och han var ju känslosam Det är ju ett läge när när domare Kristoffer Karlsson drar framsida lår eh, på den usla mattan och Viktor Wolf får ta över så blir det en paus när Viktor Wolff... De hade lite olika diskussioner om det var så att han var inne och duschade för att han var kall och hade stått längs sidlinjen i 74 minuter. Tror jag inte eller om jag han behövde. Eller om han behövde jogga igång Och valde att jogga igång Istället för att ha liksom hela publiken du vet mot sig Så valde han att jogga gång ner i Någon katakombo, det kanske han gjorde Eller en cykel Men då kör ju Friends Ja exakt, då kör ju Friends Rickard Norling, heja på gnaget, ramsa Och till slut måste han spricka ut I ett leende Och han pratade om det efter man vill vara professionell mot den klubben man är i Det var en ungdomskärlek, nu har jag hittat en kärlek I Norrköping och sådär men han blir ju varm när han tänker på hur, hur AIK försvarar den här 1-0-segeln.
2: Varm och frustrerad, uh, tror jag.
4: Varm och frustrerad. Norrköping saknar den extra energin, extra frenesin, sista 15. Man slår en del inlägg. Det blir mot ett lågt och samlat stående AIK som jag tycker de ganska enkelt. stundtals kan avstyra. Per Karlsson kommer in sista 10 som en tredje mittback. Uh, man gör... En bra match frans som säger Vi, föl vi följer vårt plan och gör en helt okej okay match Men det är tunga och kompakta Vi får inte hål Och jag tycker att det har varit så eh, Lite för många matcher För att man ska hänga på det där tåget Norling är inne på något liknande Tuff resultatmässigt Stycken bra men inte tillräckligt bra Vi driver matchen Allt det där har i AIK har inga problem Med att Norrköping driver matchen Ehm det tycker jag inte de är, är jobbigt på något sätt. Men det är några matcher för många matcher den här säsongen som Norrköping har spelat bra men inte fått tre poäng. Eh, och det är den ingrediensen som saknas för att vara ett riktigt topplag tycker jag. Jag tycker man har mycket delar i sitt spel som är väldigt, väldigt bra. Man ska inte glömma att Aksa är ju fortfarande en spelare som man hade i, i början. Men luckan efter Adegben. men han har mycket bra, mycket som stämmer. Men det saknas för det där sista Och det är väl att man inte har den riktiga Man har inte sett den riktiga uspen i Norrköpingen. Det är ju enkelt att peka på AEKs usp efter den här matchen Men just när man tittar på Norrköpings matcher så tänker man Är det en riktigt kraftig offensiv? Är det helheten? Är det balansen? Är det defensiva spelet? Vad är liksom Norrköpings usp som man känner som lag som spelar att det här kan vi plocka fram när det står och väger. Är man uspen att, jo men vi gör mål i alla matcher. Så att vi kan vara trygga att vi kommer få håll på AIK också. Den skulle jag ju säga att kanske Hammarby går in med i en match mot AIK. När AIK går in med att äh men vi kan hålla nollan så känner väl Bayern någonstans att uspen finns. Men vi kommer släppa in mål bakåt också. det blev det inte så. Men jag saknar en liten liten usp från, från Norrköping för att bli det absoluta topplaget. Sen vill jag hylla Oskar Jansson som gör sin 200 allsvenska match. Verkligen. Är det 180 bra matcher? <laughs> nej, det är lite att
2: <laughs> Ja, det var kul att höra. Det är fler bra själv. än dålig hur, hur många bra av dem där gjorde du? <laughs> Ring upp honom. Uh, ja, exakt. Ja, nej, men, jag vill bara återknyta till uh, kultur det då, och det du drog där i början. Just det här 1-0 AIK. Det är... Uh, det kommer handla om det mentala nu Det är det som är det mentala i AIK Det är AIKs kultur Det är man trygg i Det är så man, liksom, det är utifrån det man värvar Det är också Den typen av spelare Man har i truppen och i laget Och det är det som gör dem framgångsrika någonstans det är, det är väl ingen snack Om den Saken tycker jag och det är så man vinner eh, allsvenskan genom att ha ett bra, ett bra försvarsspel från början. Eh, och då vinner man oftast eh, bra, bra eh, och viktiga matcher. Så att, eh, imponerande av eh, ska, AIK. Och jag ser fram emot AIK Malmö. Ska
4: du eller jag ta Sebastian Larssons citat Kör. som är fet markerat i körschimmat. Kör. Vi är svårforcerade och stabila. Det är klart att vi inte vill ligga så här lågt som vi gör i stora delar. Men det är slutet av säsongen och det handlar bara om att ta poäng. Ja. Inget annat spelar någon roll överhuvudtaget. Och fan vad det genomsyrar. <laughs> ja, ikonen Sebastian Larsson avslutar en, en, in, en eftermatchen intervju på det sättet.
2: Ja, men verkligen så. Jag tycker också att det får avsluta podden här idag. Ja. Och eh, ja, men vi säger stort tack för att eh, ni var med och lyssna. Eh, onsdag är fortfarande öppet. Ni får se, det blir en överraskning vad som kommer. Torsdag är Big Nine, som vanligt. Snackar upp. Hoppas att det var jävligt kul att eh, våra andelsspel sålde slut så pass snabbt. Eh, så att, ska ni vara med där, hundra eh, andelar, så får ni vara snabba på... Eh, på att köpa med och hålla koll på liksom, eh, våra sociala medier Och sen så fredag så är ju eh, näsnack av hel eller veckomgången Det ser man fram emot
4: ja men och imorgon på Patreon så blir det såklart eh, Snacka ner matchen Örebro-Deggefors ja. Med all ångest och hur den landar ja.
2: ser redan nu att Edvard känner ut och pikar Ingen hemlighet att Örebro förlorar rätt mycket Illare Kanske det blir så att vi ringer er varsåg imorgon. Vi vet inte, men det kan bli så.
4: Mycket väl blir så. Ja,
2: ja men stort tack för att ni var med oss. Vi hoppas att Beero är tillbaka här snart också. så säger vi ciao.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.